1: Das Konzept Wandel durch Handel stößt in der Zusammenarbeit mit China an seine Grenzen. Das sagt Katrin Kamin vom Forschungszentrum für Trade Policy am Kieler Institut für Weltwirtschaft. China hat sich in den vergangenen Jahren zu versierten ökonomischen Player entwickelt. Eine Integration der Supermacht in die westliche Wirtschaft ist dabei aber nur teilweise gelungen. Im ersten Teil unseres Gesprächs hat Katrin Kamin erklärt, warum sie nicht an eine neue Blockbildung glaubt. Ihre These? China ist genauso abhängig von den USA und der EU, wie wir von China. Dennoch ist Vorsicht geboten. Im zweiten Teil unseres Gesprächs reden wir darüber. Wir klären die möglichen Antworten der EU und Deutschlands auf die neue geoökonomische Lage. Und wir sprechen darüber, welche Rolle Deutschlands Energiereserven in Zukunft spielen werden. Und diskutieren die Rolle der World Trade Organization. Willkommen zurück. Im zweiten Teil meines Podcasts mit Katrin Kamin. Wenn man das alles so hört, muss man sich ja wirklich neu definieren. Und wir müssen uns mal vielleicht auch die Frage stellen in der EU. Sie hatten jetzt von Deutschland schon gesprochen. Aber in der EU, wie man darauf antworten kann auf die die neue Situation. Eine Antwort könnte ja sein, dass man den Binnenmarkt weiter stärkt und das vertieft. Sie sprechen gerne hier von dem sogenannten Brussels-Effekt oder dem Brüssel-Effekt. Was genau bedeutet das? Was ist das? Und was bringt uns dieser Effekt?
2: Genau, also man muss hier unterscheiden. Der Brussels-Effekt beschreibt sozusagen, dass Länder, die jetzt erstmal nicht mit der EU in Verbindung stehen durch ein Freihandelsabkommen oder so, trotzdem Standards und Normen übernehmen, Regulationen übernehmen und sozusagen die EU, die die Normen und Standards der EU ausstrahlen über die EU hinaus, ja, und auch über sozusagen Partner hinaus. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung. Es gibt sehr viele Aspekte dieses Brussels-Effekts sozusagen. Und ähm, der Binnenmarkt hat natürlich, insofern hängt er dann zusammen, dass ähm, es darum geht, dass die anderen Länder gerne Teil des Binnenmarkts sein wollen oder mit dem Binnenmarkt sozusagen äh, handeln wollen. Ja, also die Attraktivität des Binnenmarktes spielt da die Rolle. Und wenn ein Land sagt, okay, ich will unbedingt etwas in die EU exportieren oder mit der EU ähm, auf irgendeine andere Art und Weise Handel treiben, mir ist das so wichtig, dass ich diesen, dass ich die Standards übernehme, damit ich das kann. Dafür spielt eben die Attraktivität des Binnenmarktes eine Rolle. Ja? und wir haben sehr, ähm, sehr leidvoll sozusagen gesehen, dass ähm, Vorteile des Binnenmarktes verspielt werden in der Pandemie, dadurch, dass zum Beispiel dann nationale Interessen hochkommen und ähm, man protektionistische Maßnahmen ergreift. Ja, das war war sehr, äh, sehr schwierig sozusagen, ähm, das zu beobachten für, für Handelsökonomen. Aber wir sehen eben auch die Vorteile des Binnenmarktes. Wir haben uns mal angeguckt, von wie vielen oder wo wir sozusagen abhängig sind, wo die EU abhängig ist von sehr wenigen Lieferanten, von sehr wenigen Lieferländern. Und da sieht man sehr deutlich, die EU sehr viele Produkte, eben aus einer großen Anzahl von Ländern ähm, bekommt und vor allem eben auch groß, groß, größtenteils aus dem Binnenmarkt. Also der Binnenmarkt ist schon für die EU-Länder, die eu mitgliedstaaten sehr, sehr wichtig. Und diese, ähm, diese Vorteile sozusagen gilt es zu, zum einen zu erhalten und zum anderen halt eben auch auszubauen, damit man sozusagen weiterhin auch als Handelspartner attraktiv bleibt. Ja, das ist das, was dahinter steckt.
1: Beim Brexit hat es ja nicht so funktioniert, also dass sie ja genau aus dieser Systematik eigentlich ausscheiden wollten. Insofern sehr, sehr schade, natürlich im Rückblick, aber das war jetzt ein Beispiel, wo eben da diese Normen nicht unbedingt anerkannt wurden oder wo sie eher dazu geführt haben, dass die, die Briten ausgestiegen sind. Aber aus welcher aus welcher Perspektive oder in welchen Politikfällen lässt sich denn auf der EU Ebene durch den Brüssel Effekt besonders viel erreichen und wo aus Ihrer Sicht nur wenig?
2: Ja, das ist eine äh, heikle Frage <lacht> ähm, und eine schwierig zu beantworten. Also was man gesehen hat, ist, dass äh, im Bereich der Datenschutzgrundverordnung ähm, hat das super funktioniert also oder scheinbar super funktioniert. Denn ein Problem ist, dass man den Brussels-Effekt nicht besonders gut messen kann. Ähm, das heißt, es ist, äh, es ist ein Bereich, also es ist etwas, was ja von einer, von einer Juristin, von einem Bradford aufgeschrieben wurde, die sich das sozusagen über Regulations und Rules angeguckt hat. Aber ähm, das wurde dann sehr stark übernommen, so in diesem Policy-Bereich. Aber tatsächlich. tatsächlich. Tatsächlich gibt es wenig Studien, die das äh, sozusagen quantitativ äh, belegen, dass es diesen Brussels-Effekt tatsächlich gibt. Denn eine Frage, die sich da zwangsläufig stellt, ist, wie messen wir Normen und wie messen wir Standards? Und äh, ähm, es ist wahnsinnig schwer, da an Daten zu kommen, sage ich aus eigener Erfahrung. (lacht) Und ähm, Genau, deswegen in in dem Bereich der ähm, der Datenschutzgrundverordnung, da konnte man sehen, dass eben äh, in, ich glaube allein in den Jahren 2010 bis 2020 ähm, wurden ähm, 66 also weltweit 66 sehr ähnliche an, an quasi die Datenschutzgrundverordnung angelehnte Datenschutzverordnungen implementiert und das ist sowas, da kann man wahrscheinlich wenn man juristisch da reingeht und sich anguckt okay was wie wie ist das aufgebaut oder wie wie wie, wie ähneln die sich kann man da wahrscheinlich schon einen Effekt sehen ähm, ich würde sagen dass ein Großteil ähm, des Brussels Effekts eben vor allem auch der Effekt des der, der Handelseffekt den wir eben haben wenn wir sozusagen Freihandelsabkommen oder ab, ab äh, Handelsabkommen schließen mit anderen mit anderen Staaten und äh, die Attraktivität des Binnenmarktes ist dafür sozusagen zentral. Ja, Also wir müssen dafür sorgen, ähm, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, dass es attraktiv ist, mit uns Handel zu treiben. Ja, Und ähm, ein wichtiger Punkt, äh, den ich gerade neulich auch in einer anderen Diskussion dazu hatte, ist eben auch, wie gestalten wir unsere, ähm, äh, unsere Demokratie, wie können wir unsere Demokratie resilienter machen. ja. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund, Sie haben es gerade gesagt, wir erleben einen erstarkenden Populismus, wir erleben eine erstarkende Autokratisierung. Wir sind gerade in der dritten Welle der Autokratisierung. Wir haben das erste Mal seit, ich glaube, jeher mehr Autokratien auf der Welt als Demokratien. Und es ist eine zentrale Frage, wie wir damit umgehen. Und ein Punkt ist natürlich, natürlich müssen wir wirtschaftlich den Binnenmarkt Binnenmarkt attraktiver machen, aber wir müssen auch unsere Demokratie resilienter machen.
1: Genau und vielleicht Freihandelsabkommen natürlich auch schließen weiterhin mit Staaten wie Kanada, USA. Das sind ja Dinge, die wahrscheinlich im Raum stehen und aus dieser Sicht auch notwendig werden. Wie groß schätzen Sie denn ähm, die geostrategische Gestaltungsmacht der EU überhaupt ein? Sollte oder muss Europa autonomer werden oder brauchen wir im Gegenteil noch engere Verflechtungen, wie ich es ja gerade auch angesprochen habe, mit ausgewählten Partnern, um Macht zu entfalten und Einfluss zu sichern?
2: ja also ich glaube man muss dann immer einmal hingucken so was ist der Status Quo und die EU ist nach wie vor ein sehr wichtiger Handelspartner ja also wir sind immer noch die wichtigste Handelsmacht der Welt ich habe schon gesagt äh, wenn man alles zusammenzählt also Güter und Dienstleistungen ähm, dann sind wir eben wie für fast 60 Prozent äh, der Länder der wichtigste Exportmarkt so und ich glaube das ist was ist, äh, das ist wichtig aber das äh, also das kann, muss man natürlich auch ähm, sozusagen pflegen ja also das ist halt wichtig ähm, und wir sehen ja auch in anderen Teilen der Welt sozusagen Bewegung. Ja, also wir sehen nämlich, wenn man dann anguckt, was für, was für Handelsabkommen ist die EU gerade am Schließen oder gerade äh, ähm, wo wird gerade verhandelt, dann sehen wir zum Beispiel einen Stocken in den Mercosur-Verhandlungen. Mhm. Ja, wir sehen ähm, äh, demgegen einen Stocken auch in den Verhandlungen mit Indien. Wir sehen aber demgegenüber zum Beispiel ein äh, frisch geschlossenes rcep abkommen ja, im, im asiatischen Raum. Und ähm, Wir müssen sozusagen Handelsabkommen weiter vorantreiben. Das denke ich, das ist denke ich die Kernkompetenz und Kernstärke der EU. Zu Ihrer Frage, ja, welche geostrategische Gestaltungsmacht die EU hat, das ist glaube ich noch so ein bisschen ist noch so ein bisschen wir sind noch in, in der zeit der wiege sozusagen der geostrategischen äh, Gestaltungsmacht, weil wir uns ja auch gerade erst lernen ähm, zu emanzipieren von den USA. Ja? Also die USA haben sich auch zurückgezogen aus ihrer rolle als Hegemon während äh, china sozusagen aufgestiegen ist und ähm, das war jetzt ähm, oder ist jetzt auch unter beiden dann nicht mehr komplett äh, zurückgedreht worden. Ja? also trump hat äh, sehr viele Handelsbeschränkungen, Erlassen, die, die unter beiden gar nicht zurückgenommen wurden. Da hatte sich Europa, glaube ich, auch ein bisschen mehr erhofft und ähm, ist nicht passiert. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir sozusagen dann jetzt auch gezwungen waren, mal äh, uns damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ich denke schon, dass, wie gesagt, über diesen Handelshebel einiges passiert, äh, passieren kann. Und ähm, wir müssen, ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Diversifikation von Lieferländern. Ja, also wir haben. Bei bestimmten Ressourcen und bei bestimmten Gütern, da sind wir abhängig. Und da müssen wir sozusagen gucken, dass wir mehr Lieferländer bekommen. Und den Punkt, den ich schon gemacht habe, dass wir gucken, wie gehen wir in Zukunft eben zum Beispiel mit autokratischen Ländern um. Wie wollen wir die Handelsbeziehungen hier gestalten?
1: Für eine größere Unabhängigkeit der EU gibt es ja auch dieses Gemeinschaftsprojekt IPCEI, Important Project of Common European Interest. Da plant man den europäischen Anteil zum Beispiel an der weltweiten Halbleiterproduktion bis 2030 auf 20 Prozent steigen zu lassen. Ist das zum Beispiel kluge Geopolitik in dem Sinne, wie Sie sie verstehen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also gerade die Ökonomen streiten sich dann darüber, wie viel sollte der Staat jetzt mit Subventionen eingreifen äh, an an so einer Stelle. Aus der geoökonomischen Perspektive muss ich sagen, ja, das äh, macht total Sinn, denn wie soll es anders gehen? Also wenn man sich mal anguckt, wo sozusagen die äh, Halbleiterproduktion konzentriert ist, die wichtige Halbleiterproduktion, ich meine jetzt nicht Halbleiter für Rasenmäher und Rasierapparate oder so, sondern ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, ob Rasierapparate Wahrscheinlich
1: alles hat heute Halbleiter
2: (lacht) aber Rasenmäher auf jeden Fall, dann, ähm, äh, sondern ich meine wirklich die, die eben wichtig sind und äh, High Technology, äh, äh, ja. Semiconductors, ähm, dann, also ja, dann muss man natürlich sagen, ist das, ist das relevant, ja, die ist äh, in Super kritischen äh, Ländern äh, konzentriert momentan. Und mit kritisch meine ich jetzt nicht unbedingt politisch kritisch, aber wenn wir uns Taiwan angucken ähm, und die, die Frage, ob, ob China da vielleicht irgendwann mal einmarschiert, ähm, dann ähm, ja. ja, also ne, äh, contested states sozusagen. Ja, genau. Von daher aus, von, von, von dem Gesichtspunkt aus würde ich sagen, ja, macht Sinn, aber natürlich. Muss man immer gucken, wie stark werden Dinge subventioniert? Ist es sinnvoll, dass dass der Staat da so so stark eingreift? Und äh, ja, das werden die nächsten Jahre natürlich auch zeigen. Also da ähm, die 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 sehr liberalen Hardcore Ökonomen würden sagen, nein, das macht keinen Sinn. Ja, das muss alles sozusagen der freie Markt regeln. Aber da denke ich, ist eben nicht sozusagen der sicherheitspolitische Konzern mit eingeb eingepreist Und das ist eben was, was wir jetzt gerade in der Ökonomie sozusagen, äh, was jetzt dazu kommt, ähm, nachdem wir jetzt gelernt haben, wir müssen umweltpolitische äh, Bedenken mit einpreisen äh, lernen, Jetzt müssen auch noch sicherheitspolitische Bedenken mit eingepreist werden, das sind alles externe Effekte, die nicht mit eingepreist wurden bisher.
1: Ja, der Ruf nach dem starken Staat ist in letzter Zeit öfter mal aufgekommen. Insofern gilt es, das sicherlich abzuwägen. Aber Sie empfehlen auch für Deutschland selbst eine geoökonomische Strategie, um den Wohlstand zu erhalten. In dem Gutachten für das Außenministerium empfehlen Sie für den Aufbau und Ausbau bilateraler strategischer Partnerschaften, unter anderem mit den USA und mit Indien. Warum genau bilateral und nicht mit anderen europäischen Partnern zum Beispiel? Und warum Indien?
2: Genau, also... ähm Es ist so ein bisschen zu unterscheiden zwischen dem Gutachten, was wir für das Außenministerium geschrieben haben, weil da ging es sozusagen um den europäischen Blick, ja. Und der europäische Blick ist ja dann sozusagen natürlich die EU verhandelt ihren Außenhandel mit ähm, bilateral, also bilateral mit äh, mit anderen Ländern, so wie zum Beispiel äh, USA, Neues Transatlantisches Abkommen ist ja auch im Gespräch ähm, oder eben auch ähm, Indien. Für Deutschland sozusagen Genau, da muss man gucken, dass man sozusagen, das hatten wir auch in dem FAZ-Artikel aufgeschrieben, ähm, auch da muss die EU sozusagen die Handelsverhandlungen führen. Aber nichtsdestotrotz sollte man sozusagen strategische Partnerschaften ähm, aufbauen, zum Beispiel im Mittelmeerraum, wie wir schon besprochen hatten. Ja, warum Indien? Also ähm, Indien ähm, ist zum einen wichtiger Partner, wenn es um, um den regelbasierten Welthandel geht, Ja, einfach auch als, äh, als, ein, als ein großes Land und da, da müssen wir einfach gucken. Es gibt ja auch schon diverse Partnerschaften äh, zwischen der EU und Indien, zum Beispiel eben dieses, diese Energie- und äh, Klimapartnerschaft, die sehr wichtig ist, ähm, gerade auch, wenn man die Industrie in, Indi- in Indien betrachtet. Und der Handel zwischen der EU und Indien war jetzt gar nicht so groß. machte 2020 nur 1,8 Prozent aus. Aber ähm, ähm, der Handel ist sehr stark gestiegen in den letzten zehn ähm, Jahren. Ich meine um 72 Prozent. Ja, und deswegen ist Indien mit Indien sozusagen als ein, als einen Markt betrachtet, den wir auf den wir gucken sollten, ja.
1: Sehr gut. Vielleicht noch ein letztes Wort zu Deutschland und der ja, der auch hierzulande vorherrschenden Rohstoffknappheit. Deutschland denkt ja neu über seine nationalen Energiereserven nach. Ist es sinnvoll, dass man jetzt sozusagen über Vorratshaltung sozusagen versucht, hier auch ein bisschen stärker auf Resilienz zu bauen? Ist das aus ihrer Sicht ein ein Teil einer einer Strategie? Ähm, neben vielleicht der Diversifizierung von weiteren Handelspartnern?
2: Ja, also es äh, ist ein Teil, wie Sie sagen, ein Teil der Strategie. Es ist eine Möglichkeit und vor allem in den Bereichen, wo wir sozusagen sagen, das sind strategische Güter, die wir, wo wir Sorge haben, dass, wir sie, dass es vielleicht irgendwann mal zu einer Knappheit kommt oder wo absehbar ist, dass es zu einer Knappheit kommt, wobei es dann meistens schon zu spät ist. Sie, aber sie vorzuhalten, ja. Aber ja, genau, also da in, in so einem Bereich wäre eine Vorratshaltung eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, Sie haben es gesagt, ist natürlich Diversifizierung von Lieferländern, aber wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen, Ähm, Auch äh, verstärkte Investitionen in manchen Bereichen, Ähm, gerade was den Bergbausektor angeht, ähm, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Wir haben jetzt viel über Güter als Waffen gesprochen, über geoökonomische Attacken und ihre Abwehr über die neue Rolle Europas. Lassen Sie uns noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Eine der größten Herausforderungen wird ja sein, für die EU hier das Gleichgewicht zu finden, eben zwischen der multilateralen Offenheit einerseits und der ausreichenden Autonomie und Unabhängigkeit andererseits. Sie haben ja immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, eine neue Außenhandelsstrategie angemahnt. Für Deutschland genauso wie für die gesamte EU. Was muss da genau drinstehen?
2: Das werden wir oft gefragt, was da drin ja. stehen soll. Also es geht eben vor allem um die einbeziehung geopolitischer gesichtspunkte ja und sicherheitspolitischer gesichtspunkte und das ist eben was das wurde bisher zu sehr vernachlässigt ich habe es eben schon gesagt äh, das kann eigentlich aus wirtschaftswissenschaftlicher sicht betrachtet werden wie ein externer effekt und ähm, wir haben jetzt leider live erleben können was das bedeutet äh, wenn man sich dann plötzlich umstellen muss ja und äh, sozusagen eine langfristige ähm, oder längerfristige Absicherung in bestimmten Bereichen ist, denke ich, sinnvoll. Was bedeutet es aber? Also es bedeutet halt, dass wir gerade, wenn wir die Handelspolitik angucken, die im Zweifel nochmal mehr überfrachten mit noch einem zusätzlichen Ziel, was erfüllt werden muss durch Handelspolitik. Und wir haben schon sehr viele Ziele, die durch Handelspolitik erfüllt werden müssen. Also wir haben, wir bauen da gerade umweltpolitische Ziele ein, wir bauen Sozialstandards ein, äh, denken jetzt an die Lieferkettengesetze und so weiter. Und äh, das ist immer schwierig. Also ich glaube, ähm, zum, zum einen, um jetzt mal konkret auf Ihre Frage zu antworten, zum einen muss in so einer Strategie drin sein, was sind eigentlich unsere Ziele? Was sind unsere strategischen Interessen? Und davon leiten sich dann die Ziele ab. Und dann muss man sich über die Instrumentarien Gedanken machen. Also welche welche Instrumente können wir nutzen, um diese Ziele zu erreichen? Und ähm, ich denke, ein wichtiger Faktor, der, ähm, der in Deutschland und teilweise auch in der EU bisher noch sehr vernachlässigt wurde, ist einfach auch das Bewusstsein, dass man, wenn man drohen möchte, sage nicht, dass es das Mittel der Wahl ist, aber wenn man drohen möchte, dann muss es eine glaubwürdige Drohung sein. Das ist ja. egal, ob wir über Sanktionen sprechen ähm, oder über irgendwas anderes. Und ähm, das ist leider so, wie Abschreckung funktioniert. Und das ist was, das muss, glaube ich, noch stärker sozusagen zurück ins Bewusstsein äh, der, der in Deutschland, aber auch in der EU.
1: Sie haben gerade einen Aspekt angesprochen, den wir bisher erst am Rand erwähnt haben, nämlich Handelsthemen sind immer stärker auch mit Klima- und Umweltfragen verknüpft. Woher beziehen wir beispielsweise künftig unsere Energie?
2: Wir hatten es ja schon einmal kurz angesprochen. Ich denke, ein wichtiger Raum ist der Mittelmeerraum. Da sozusagen müssen wir aus unterschiedlichen Gründen gucken, aber eben auch aus, aus den Gründen der Energieversorgung und gerade wenn es um Dekarbonisierung geht und um grünen Strom, wäre Solarenergie im Mittelmeerraum, denke ich, ein ein Punkt, wo man hingucken könnte. Aber wir sehen ja jetzt auch gerade in der Krise, dass plötzlich sehr viele neue Quellen aufgetan werden für für Energie und ähm auch da, also muss man gucken, ne, wie, wie ob das langfristige Quellen sind oder ob es jetzt eher um eine kurzfristige Versorgung geht, kurz- bis mittelfristige Versorgung geht sozusagen in Zeiten, ähm, in Zeiten des Krieges. Aber auch hier äh, stellt sich für mich dann immer die Frage, ähm, äh, vorher waren wir, waren wir abhängig von, von, von der russischen Autokratie und äh, jetzt gehen wir vielleicht hin zu anderen gehen wir vielleicht zu anderen Autokrat- äh, aut, ähm, autokratischen Ländern und, ähm, und auch da, denke ich, ist Vorsicht geboten, ja, dass man sich jetzt nicht nicht äh, woanders abhängig macht von ähnlichen Strukturen.
1: Entscheidend dürfte wahrscheinlich sein, eine Diversifikation über möglichst mehrere Lieferanten, dass man eben nicht so viele Abhängigkeiten zeigt, wie wir es zum Beispiel von Russland jetzt gemacht haben. Und eine andere Sache, die mit der Resilienz wahrscheinlich auch verknüpft ist, ist, es wird mit etwas höheren Kosten verbunden sein, eben diese Resilienz in den entsprechenden Lieferketten einzubauen. Ich glaube, das dürfte auch eine Folge sein, der wir uns nicht entziehen können. Sie haben auch schon angeregt, Deutschland soll an der Gründung eines Klimaclubs mitarbeiten. Was steckt denn genau da dahinter?
2: Genau, also hinter dem Klimaclub steckt eigentlich sozusagen die Idee, dass es ein Abkommen gibt zwischen mehreren Ländern, preferably natürlich USA, China, Europa, wo man sich sozusagen verpflichtet, bestimmte inländische Klimamaßnahmen umzusetzen. Und es geht aber auch um sozusagen koordinierte CO2-Grenzausgleichsmaßnahmen. Das heißt, es geht darum, dass eine Steuer auf Treibhausgase von Importen erhoben wird, ja. Und ähm, entscheidend dafür ist, dass sozusagen zwischen den Clubmitgliedern äh, diese Steuer entfällt, aber sie diese Steuer nach außen hin äh, umsetzen oder diesen Ausgleichsmechanismus im Handel mit, Aus- mit anderen Ländern umsetzen, sodass Anreize geschaffen werden, äh, entweder Mitglied des Clubs zu werden oder eben sozusagen generell den CO2-Ausstoß zu, äh, zu reduzieren. So. und ähm, das ähm, genau haben gar nicht nur zur Vollständigkeit, der Vollständigkeit haben, haben gar nicht wir angeregt, sondern das war mein Kollege Guntram Wolf vom Think Tank Bruegel äh, in Brüssel, ähm, mit dem wir aber auch die Studie gemacht haben.
1: Das klingt doch mal nach einer wirklich guten Initiative. Noch eine letzte Frage vielleicht zum Thema WHO. Welche Rolle spielt denn die WHO, die Welthandelsorganisation, WTO, Entschuldigung nochmal, WTO? Denken Sie, dass wir künftig weiterhin neue Weltstandards für den Handel setzen können?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, schwierig zu beantworten. Die WHO, WTO, jetzt sage ich es auch schon, die WTO (lacht) ähm, war ja ja, in der Krise, eigentlich schon seit dem Scheitern äh, von äh, von Davos eigentlich in der Krise. Und ähm, wir haben ja nun eine neue Chefin, Oconio Iwiala. ähm, Und ähm, sie, ich denke, Die bringt sehr viel Power mit und äh, versucht sehr viel umzusetzen. Ähm, Wir sehen gerade Veränderungen und und Initiativen im Bereich des Dienstleistungshandels und auch im Bereich der Fischerei, die beide sehr wichtig sind. Aber ja, wie viel bis sozusagen äh, die WTO haben wird, ist eine gute Frage. Ähm, wir haben, haben immer noch eine Blockade seitens der USA und ähm, ich denke, was ein wichtiges, relativ wichtiges Signal war oder was ich als ein wichtiges Signal wahrgenommen habe, ist, dass zumindest China auch sich beteiligt hat mit anderen Ländern daran sozusagen, um äh, so, ähm, na wie sagt man, ähm, Verhandlungswege zu finden innerhalb der WTO, ohne sozusagen über den Appellate Body, der ja gerade ähm, blockiert ist, ähm, zu gehen. Das fand ich fand ich ein Signal, dass sozusagen auch für China die WTO eine Rolle spielt. Ja, alles Weitere ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir müssen abwarten, würde ich sagen.
1: Das wäre jedenfalls eine schöne Nachricht, wenn wir das sozusagen insgesamt ähm, als äh, als Basis nutzen könnten für gemeinsame Gespräche und äh, für die neue Weltordnung sozusagen. Sehr schön. Frau Kamin, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Die Zeit ist leider abgelaufen, aber ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese sehr spannende Gespräche und würde mir freuen, wenn wir uns in Zukunft noch mal unterhalten könnten über die, äh, ja, über die verschiedenen Stati, die wir dann erreichen werden. Vielen Dank, Frau Dr. Kamin.
2: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcastbeschreibung und auf fidelity.de.